0: 我们就来寻找真正的主观价值，来进入神经系统比我们上次介绍的那个猕猴更复杂的地方。当然，更复杂并不代表我们就能够拿人来做实验啊。很复杂，很可能还是拿猕猴做实验，或者拿黑猩猩做实验到顶了、啊。呃，很多时候是不能用人做实验的。但是，呃，如果你们还记得，我们有一个研究方式，就是通过磁穿颅磁刺激，能够将人的大脑某个部分关闭，对吧？我们上次说过有这么一个研究方法。那今天介绍到最后呢，有一个研究就是通过这个方式来的，透过这个叫 TMS 的啊，这个穿颅磁刺激，我们能够来对人做研究了。介绍了那个时候呢，我们再来详细的讲。我们今天单花一整个部分来讲多巴胺，因为多巴胺呢在构成人的决策、偏好、期望价值的过程中非常非常重要。所以说，而且过去我们对多巴胺其实很多误解，所以我们今天来好好了解一下多巴胺这么一个神经递质。呃，我们上一次介绍的更多的呢是电刺激，对吧？因为神经系统呢，这个突出树突是靠电传导来完成的。但神经系统之中另外一个很重要的东西呢，是这个神经递质的传递。我们之前介绍介绍过一个实验经济学的例子啊，就是这个催产素对于这个一个改造过的最后通牒博弈的影响，看它是如何影响那么一个博弈之中人们就人们的行为的。所以说。神经科学呢，不止研究电流与电刺激，同样呢，也研究这个神经地质。那么，这个多巴胺就是其中可能非常非常重要的一个神经地质。而对这个神经地质的研究呢，其实到现在啊，还是一个非常非常火的话题。我们还不敢说我们真正了解了多巴胺的实际作用是什么。多巴胺的功能呢，其实是很近很近的一个诺贝尔奖，是2000年诺贝尔生理学和医学奖，是这个瑞典人 a l v i e d Carlson。的发现，这个老爷子现在还活着，九十五岁了，还在非常积极的进行。当然，已经没肯定没法再做新的科研了。但是很多这个跟科学相关的议题啊，比如他最关注的就是这个，他认为我们不应该氯化水。就现在你们知道，这个污水处理一个非常重要的部分呢是往里面加氯，但是他认为这是不对的，就应该反对这个氯化水。但是这个扯有点远了，就说这么一个老爷子还是非常的，呃，非常的活跃。在这个社会话题的一线，那么他研究的呢就是多巴胺对于帕金森综合症，因为我们知道帕金森综合症是一个运动神经失调的症状，对吧？就全王阿里，他这个奥运会点火的时候左手不停的在甩啊，这是帕金森症的一个典型症状。那么这个症状呢，发现其与多巴胺的重点的关系，所以我们现在用左旋多巴胺，是多巴胺前的一个地址。来治疗帕金森症，因为帕金森是一个在老年人口中发病率相当高的一个病症啊，所以做出很大的贡献。这个已经革新我们对多巴胺的理解了。我们过去总觉得多巴胺是个跟快感相关的东西，但后来我们才发现，这东西跟形成运动和运动神经调节有很大的关系。那我们过去对多巴胺呢有很多误解，很多时候我们认为多巴胺呢是形成回馈的，对吧？所有回馈呢都包含多巴胺。我们也认为多巴胺呢等于快感，包括现在我们很多时候讲多巴胺啊，比如说讲一些毒品使用的时候，我们还会说啊，那这个这个毒品呢会刺激人分泌大量多巴胺，因此你会感受到很多的快感。我们认为多巴胺呢很可能是快感，或者在一些毒品之中呢，我们认为多巴胺等于成瘾，或者有时候我们认为多巴甚至我们会说、啊、多巴胺是因为爱情，爱情有两个，一个是荷尔蒙，一个我们会说你是因为分泌多巴胺，所以感受到了这个，这里面可能唯一我觉得。还贴点谱的，应该叫成瘾，多巴胺隐形隐形的成瘾，里面特别不贴谱的是快感和爱情。我们之前说过了，就神经系统跟人的行为是不能够这样这样还原的。我们说这块大脑管爱情，这个神经地质管爱情。当然，我们也不能简单还原这块大脑管决策，这个神经地质呢管决策。当我们一会儿说多巴胺的时候，我们会发现我们完全没有在以这种方式还原多巴胺，所以即便是神经元经济学。也不能够生硬的将经济学范畴用到一个神经科学范畴里面来，必须找到其结合的点。所以说多巴胺到底是起到一个什么作用？我们当然还是依靠这个实验来完成。这个实验呢是用老鼠来做的，一个 mouse， 就我们把我们把一个老鼠啊就关在一个小盒子里面，关在一个陌生的盒子里面。这个陌生的盒子里面呢有两个地方，一个地方有水，一个地方有食物。所以，我们我、哦、当然这个是侵入性实验我们之前讲过啊，用各种方式，我们现在对于老鼠，只要能够插电进去的，都能够做到相当精确的控制。我们也知道老鼠的大脑里面哪部分在负责多巴胺的发放，这跟人呢也是相类似的一个部分。所以，我们当发现这个老鼠第一次发现这个陌生空间的水和食物的时候，它的多巴胺神经元呢被很强烈的激活。但当老老鼠啊熟悉这个环境之后呢，熟悉环境之后。它的多巴胺神经元呢就不再被激活了，但是呢，这并不影响老鼠非常快乐的每天在里面吃和喝，也就是说，完成吃和喝的步骤实际上是不需要、不必然的需要多巴胺的参与的。但我们同时也知道另外一个更残忍的实验，就是我们把这个电极啊插入到这个小鼠，这小白鼠产生多巴胺的神经元部分，然后给这个小白鼠一个按钮。这个小白鼠只要一碰这个按钮呢，我们就对这个多巴胺神经元施以刺激，小白鼠呢就这样活活的把自己摁死那个地方了。我们过去认为啊，杀死这个小白鼠的呢是快感，我们认为啊，我们终于找到快感中说了，它会一直摁这个电钮呢，靠快感让自己到死为止。但现在我们对这个问题已经完全不是同一个看法了。小鼠呢不是因为快感而死的，什么东西阻止一个小老鼠去吃去喝？而需要不断的摁动那个电钮呢？其实本身呢是，这个还原的不是特别好啊。但是我们现在需要这个语言来描述它，本身是一种渴望。但大家千万不要停在这里，我们绝不可以说多巴胺等于渴望。多巴胺呢在操纵和还原人的渴望，完全不能这么说。只是说我们最多能够接受一个这样的表述：多巴胺。在生物体形成一种叫做渴望的意识中呢，扮演过一个作用，但作用机制呢，现在仍然不知道。我们来看第二个实验，这个实验会更好的通过其更好的设计，让我们进一步发现多巴胺的作用是什么。这是舒尔茨做的一个实验，就舒尔茨这个多巴胺实验啊，非常非常的著名。就这些实验，舒尔茨做了一系列针对多巴胺的实验、啊，改变了我们对多巴胺的看法。而多巴胺在人的大脑里面又如此的有用，如此的重要，因此舒尔茨对于这个神经科学啊，确实做出了很大的贡献。OK， 舒尔茨首先发现啊，多巴胺不是一个只有在外界刺激之下才发放的一个神经递质，多巴胺的神经元呢存在一种基线的放电率，就是说即使在什么都没有的情况之下，它依然会持续放电，每秒三到五个电位。因此，我们甚至认为多巴胺是构成内在时间感的一个要素，就是说，我们的内时间意识是靠多巴胺构成的。我们，呃，我们确实讲，我们之前知道啊，在很无聊的时候呢，你会度日如年；在目标感相当强的时候啊，比如说你今晚要追求一个人，你跟他吃晚饭，那真是度时如秒，对吧？我们会发现。但这个东西我我我我我没我没有找到任何实验依据支撑它，应该有啊，我没去搜，但我只是把它联系起来。我们确实会发现，当多巴胺分泌被抑制低于基线放电率的时候呢，很可能我们会觉得时间变得很长；在多巴胺超过基线放电率放电的时候呢，我们会觉得时间变得很短。在这个情况之下，我们确实很可能能够认为多巴胺的基线放电率这个规律性的放电与内时间意识相关。我记得确实有一篇这样的论文啊，如果没记错，应该是零六年的一个论文，就是来来研究多巴胺与内时间意识的。所以说，这种内时间意识呢，很可能就是多巴胺所操纵的。这已经是，你看，已经是我们对多巴胺认识一个很高、很、很,很往前走了一大步了。但今天我要停下来说一下，所以说，这个东西啊，不是单个对应的，也就是说，多巴胺仅仅对应快感，也不是仅仅对应时间，但是呢。同时，你也不能说多巴胺是多功能的，为什么呢？是因为那时间意识仅仅有多巴胺，肯定也是不够的。多巴胺在里面以一种机制存在。我们会发现，大脑这个系统啊，不是一个单一的一一对应的功能系统，或者说能够简单的以某种模式来描述这块管这个，那那块管那个，不是这样。虽然我们后面会介绍的很多研究，都是在发现某一部分所具有的功能，但都不能说这部分就一定是做这个或只能做这个。我们会发现其逻辑啊，我们现在能发现的逻辑仅仅是某种统计学上的相应性。这种统计学的相应性至多能够说这块很可能参与了这个。如果我们对它的假定没错的话，它参与了这个。就是避免你听后面的实验啊，觉得大脑就是，就是对应性的功能管理，这块管这个功能，那块管那个功能，完全不是。那么多巴恩除了基线放电率的，我我就来介绍这个实验。这个实验呢，又是用猕猴做的实验，同样呢，也是拿猕猴喝果汁或者喝水的实验。在这个实验应该是喝水，因为猕猴是一个非常容易渴的动物啊，所以它会非常渴望喝水。那么这个实验是这样的，我们把一只很渴的猕猴呢绑在一个凳子上，它的嘴边呢有一个水管。我们先给这个猕猴播放一个声音，在播放这个声音之后呢，这个管子就会会给猕猴喝这个水。我们会发现一个情况：多巴胺系统首先对水敏感，就是播这个声音播了之后，给它喝水。每次播声音的时候呢，猕猴没什么反应，但每次有水的时候呢，猕猴的多巴胺神经元就猛烈的放电，证明呢，它首先对水的刺激敏感。但随着这个过程不断的行进。猕猴渐渐降低对水的敏感性，转而对声音敏感。也有当这个实验后期呢，当发出这个声音的时候呢，猕猴的多巴胺神经元就开始猛烈的放电。但是呢，在水的时候呢，却是维持基线放电率的。这个现象非常非常有意思啊！这个现象实在是，因为我们会认为，我们过去认为多多巴胺是奖励回馈，对吧？如果多巴胺是奖励回馈呢，我们最初观察到现象就对了。这猴子对水有反应就对了。当他喝水的时候呢，大脑分泌多巴，让他觉得爽。我们最开始想法就是这样，对吧？包括这个实验，我我猜过去的人可能实验做到这一步也觉得就对了。但事实上，就通过这样的过程，我们会发现还不是多巴后来激活的是铃声而不是水。当然啊，为什么舒尔茨能够做出这个发做出这个发现，就是这个实验设计的太精妙了。这个实验还有进一步。这个简直是一个教科书般的神经科学实验的设计啊！它的设计太精妙了。那科学家又换一种方式，我们现在在猴子已经适应这个声音之后啊，我们不出现声音，不出现声音，就给猴子喝水，会出现什么情况呢？猴子仍然在喝水的时候，表现出了极高的多巴胺放电率。有在这个时候没有声音，只有水了，猴子立即就产生了对水的很高的多巴胺放电率。那这个实验当然可以反过来做，我们就给猴子声音没有水，会怎么样呢？会在，当然有声音的时候，猴子猴子多巴胺当然会很快速地放电啊，但放电之后呢，这个多巴胺啊会退回到降低于基线的水平，也就是说，在它这个快速发放之后呢，没有水，它不是恢复到基线水准，而是回落到比一个基线水准更低的水平。所以你们可以想想，因为这个实验做到这一步啊，其实已经很明确了。在我接下来讲之前，你们可以猜一下，就多巴到底有什么用？就透过这个实验，我们觉得多巴胺啊到底在干嘛？你们可以想一下。这里说预测呢不对，因为群里有同学说预测。啊。所以说预测不对。如果我们要观察到预测应该是什么样的情况啊？事实上是我们上一期的情况，应该有一个准备电位，对吧？如果是预测，我们观察到的是这样的啊。假设我们以每隔半分钟的速度放一个音乐，放一个声音，在声音之后每五秒给猴子喝水，我们应该会发现，如果真的是预测功能的话、啊，我们应当会发现，在长期训练之后，猴子的多巴胺。会分泌在声音播放之前，对吧？当声音将要播放的时候，猴子的脑子里面出现一个多巴胺的预备电位。如果这样做的话呢，我们会发，我们可以去说啊，它的功能是预测。但实际上，多巴胺在这里的功能啊是模式连接。如果我们说的更更大脑的话呢，是强化一个连接模式。意思是说，多巴胺的功能啊是注意力。哎，这里这个这个东西可能说起来这么粗一说，没有那么容易理解啊。但我们要去想，我们对什么东西处注意？我们总是注意什么？我们人啊会注意什么？我们会注意带来结果的东西。当我们扫视微信朋友圈的时候啊，我们的眼睛在注意什么？我们在眼睛在注意一些高频出现、能够激发我们想象力的词汇，比如说一些偏色情的词汇。比如说，如果你是一个特别爱吃的人啊，你可能会注意一些跟吃相关的词汇。那当我们看过这个实验之后呢，我们就会知道，多巴胺分泌的点，并不在你真正观看色情内容的时候，或者是在你真正看一个吃的内容的时候，而恰恰在你发现这种符号的时候会分泌多巴胺。那第二个里面，当没有声音只有水的时候，为什么猴子又分泌多巴胺呢？因为这个时候模式被打破了。过去先有声音再有水的模式被打破了，就像老鼠放进一个陌生环境的时候，这个时候呢，水形成了一个新的刺激，水被当做一个新的可学习的表征被刺激出来了。像老鼠这种动物的意识并不复杂、啊、但它同样具有多巴胺，就说明，不管是生物本能性的构成一个外界的模式，老鼠和猫也要学习对吧？因为猫其实没有那么聪明的。但猫同样要学习捕猎等等的，它依然要学习一个外部模式，依然需要对外部产生刺激。我们知道猫是很敏感的，你平时比如在屋里发出一个声音，猫就会看。比如说狗能够记住自己的名字，这对它来讲呢就是一个刺激。有时说我们会发现，多巴胺在表征这种刺激。当有外界这种符号刺激发生的时候呢，多巴胺就开始发放。特别是第四个实验，就是当有只有声音没有水的时候。多巴胺会回到基线水平以下，就说明在这个时候呢，多巴胺还在表征刺激的消退，它会慢慢慢慢对这个刺激脱敏，也是靠这个东西来形成的。所以说，这不是多巴胺的唯一作用啊，但至少通过这个实验，我们发现多巴胺表征的多巴胺很可能还不还不还不敢说明嘛，多巴胺很可能会参与到某种强化学习的过程之中，形成一种回馈的符号，当。动物或者人需要对这个东西产生一个敏感的时候呢，它会分泌多巴胺。当我准备这个课程想到这的时候啊，我想到了一个挺深的道理，这其实很大程度上解决了对于解决了一个很重要的问题，就是我们对金钱的痴迷。我确实会认为啊，当我们在得到金钱的时候，我们大脑肯定会分泌很多的多巴胺。就是因为金钱对大脑来讲是一个能量和价值最大的符号，因为金钱是一般等价物，这解释了为什么获得金钱，我们对金钱不能叫爽过真正消费，因为，呃，多巴胺不等于快感，不等于爽，但是我们对它的欲求和渴望比真正的消费可能还要再大。就我我我们为什么这么爱钱，就是因为一定因为这个钱作为回馈的重要符号。在我们获得钱的时候，肯定多巴胺是相当相当旺盛的分泌的。所以说，这个实验某种程度上解释了为什么现在我们拜金主义、爱就是拜金胜过拜物。按理说，我们拿钱最后还是要靠消费才完成的过程，对吧？还是要靠买成吃的、喝的、玩才行。但我们确实很多时候体现出一种拜金多过于拜物的特征，这个可能能够用这个多巴胺的实验来进行一个解释。好，那么我们说多巴胺啊，那多巴胺看起来真的很重要。如果这么重要的话呢，在经济学和经济决策之中呢，当然会扮演一个相当重要的位置。那我们要来看就多巴胺到底在什么地方、哪里在分泌多巴胺？当然，大脑有不止一个位置在分泌多巴胺，甚至在大脑之外，我们的身体的神经系统某些地方呢也会分泌多巴胺。但确实呢，有分泌多巴胺最集中的部分，最集中的部分呢都在中脑。就是如图所示啊，我们大脑最中央的这个位置，这里面的一些部分呢，在主要用于分泌多巴胺。分泌多巴胺的这个地方呢，就叫做纹状体。纹状体本身呢，是一系列的组织构成的。构成纹状体的呢，主要有类似于像尾状核啊、壳、伏隔核、丘脑下核和黑质这样的部分呢，在构成纹状体。特别是纹状体里面，伏隔核就大脑里面有一块。像这个呵呵，我说它像猪肝一样，像猪肝一样，这个东西的前部分呢，就是伏隔核，这部分呢会分泌很多的多巴胺。那没事你今天肯定记不住这么多的这个神经科学的解剖结构和名词啊。Anyway， 但我们至少可以从大的构成上去把握它。也就是说，我们对大脑的进化和发展啊，有一个假说，叫做大脑的三重假说，三重脑假说。那么三重脑假说是一个这样的假说啊，就是人脑是遵循一个这样的进化过程。我们脑的最核心部分，包括脑干，我们知道脑干是跟生存相关的，一旦破坏脑干就死。小脑是以维持基本动、基本运动协调相关的，还有基底核，就这个 basal ganglia， 我们之前说的这个基底核这三部分构成的是最原始的脑，叫爬行动物脑。再往上呢？是古哺乳动物脑，就这个边缘系统 （limbic system）。这个 limbic system 就是刚才这个解剖图里面啊，我不是说有一部分长得像猪肝一样吗？长得像猪肝一样这部分有没有发现它的外面有一个一条轴线一样的，就是跟它连到一起的部分？这部分呢就被称为边缘系统。那么再往上第三重脑，那就是新哺乳动物脑，就是新皮层，就大脑表面的皮层这些东西。所以这种假说认为呢，脑是由爬行动物脑慢慢慢慢逐渐进化过来的，在进化的过程中呢，新的生物能长出新的、发展出新的重要的脑组织来完成它。那么，当然这个这个假说是很有道理的啊，确实在解剖结构上和这个我们对神经机制的研究上说明很多问题。那么刚才所说的这个主要用于分泌多巴胺的解剖结构的这个纹状体，它在哪个地方呢？它就是基底核的一个重要组成部分，就这个 basal ganglia， 说明它是一个相当古老的组织，也就是说，爬行动物也有基底核，也分泌多巴胺，我们也一样。那多巴胺本质上呢，其实是一个相当相当基础的一个组织。但我们会发现，不是因为这个我们就说啊，那行，那多巴胺就跟这个本能相关，就是比较本能的那个东西，不，还不完全不是这样，因为心。增长出来的边缘系统，比如杏仁核等等的部分，和这个新皮层，本质上与爬行动物的这三层会非常紧密的合作，形成一个新的结构。在这个基础之上，并不因为爬行动物也有基底核，我们的基底核就在扮演与爬行动物同样的作用。就像我们都用钢笔啊，我拿着钢笔和一个书法大师拿钢笔，那钢笔发挥的完全不是一个作用，对吧？因为钢笔与我。和钢笔与书法大师各自构成一个新的整体系统，在这个新的整体系统里面，那个钢笔在书法大师手里妙笔生花，在我的手里呢就写一些烂字。所以说，当然这这这这个比喻比喻的还不是那么恰如其分啊，但是大致能明白我的意思就是啊，就是我们我们不应该认为爬行动物脑跟我们在分享类似的功能，恰恰我们立马要去介绍的就是它为什么不一样，就多巴胺到底在如何作用。那么多巴胺在大脑里面有不同的部分在分泌，其中中脑最为集中，在中脑分泌最为集中的部分里面呢，有我们标识为 A 8 A 9 A 1 0的三个部分呢，分泌极其有特征。这个特征是什么呢？当然，神经递质的输送啊，就像嗯，就比如说我现在把我手不小心割破了，那流出来的血呢，那不可能是从大脑不不是我大腿上的血对吧？流出来的血就是我手上血管。和毛细血管的血，那大脑也一样，大多数的神经细胞啊，呃，任何的细胞都只与它邻近的细胞发生很大的关系。神经递质的发放也一样，但是标注为 A 8 A 9 A 1 0的这几个发放多巴胺的部分呢，却有特殊之处。在我们的大脑之中呢，它能够向两个部分非常长程的投放这个多巴胺。一个部分呢，跟它没有那么远，就是像纹状体，我们之后会说纹状体是干什么用的，也是这个基底核，基底核里面的一个部分。在这个部分呢，它会负责一些基础的回馈和协调。更特殊的一个是 A 8 A 9 A 1 0区域，会向额叶、会向皮层，非常长程的投放这个多巴胺。所以我，我我们认为啊，因为我们之前发现过额叶。与这个人做决策之中非常重要的作用，因此我们会认为 ，A 8 A 9 A 1 0纹状体、额叶，它们构成的系统对于研究人的决策、研究经济学等等的可能有非常非常重要的作用。那么多巴胺电位还有一个特点，因为它不是有基线发放嘛，在基线发放的情况之下呢，多巴胺电位的耗时是很长的。多巴胺电位发放之后呢，有一个延时的部分。也就是说，我们会发现，为什么猴子在听完这个声音没有水喝的时候呢，多巴胺会回到基线以下？所以，如果多巴胺的发放率延时延时作用比较低的话，它立马就形成了，立马进入下一个呢，其实很难够感受到这个到底的刺激有没有来，到底最后那个真正的刺激有没有来，对吧？所以多巴胺本身耗时很长的，但在大脑里面，如果有一个动作电位耗时比较长呢？就很很很明显嘛，当它的步长比较长的时候呢，它的峰值可能就会比较低，所以多巴胺的最高放电率呢比较低。所以说，我们可以把这个多巴胺这个部分啊，就中间这个 A 八、A 九、A 十部分，当做一个低信息量，但跟大脑全脑部分持续通信的一个中枢。如果我们用信息论的角度来看大脑问题啊，那大脑不过不外乎是一个信息系统嘛，那这个 A 八、A 九、A 十呢扮演了一个。它储存的信息量不大，很可能用我们之前的比喻啊，它储存的信息就是一个注意力的信息，就是嘿，看来了，有东西了，就起到一个这么一个提醒的作用。但是呢，面向很多不同的脑区持续通信的这么一个角色。所以在我们研究多巴胺的时候啊，多巴胺与我们现在的一个假设就全脑激活就有很大很大的关系和作用。也就是说，我们认为大脑不是局部作用，这块管这个，那块管那个。而是在一个形成的大结构之中起作用的时候呢，多巴胺对于研究这个话题就非常重要了。当然，很多经济过程和经济学的范畴和行为呢，都有全脑激活的特征。那好，我们说了多巴胺是什么作用，我们说了多巴胺在中脑区发放，我们说了多巴胺发放呢，一是发放到中脑同为中脑区的纹状体，二是呢发放到额叶。那我们就要说这个额，说说这个额叶是干嘛的了。额叶对于人是一个比较特殊的器官啊，就在在我因为我们上次不是说过吗？如果说这个皮质组织啊，我们把它分成额叶、颞叶、顶叶和枕叶这四部分。这四部分呢，在人的大脑中，额叶的部分是最大的一部分。而在某些动物的脑里面呢，几乎不存在额叶。比如这里举了四个例子，就是猫、狗、一种猴子和人的额叶。我们会发现，猫的额叶是非常非常小的。狗呢比猫大不了多少，到灵长目猴子呢稍微大一点，而人的额叶呢确实，现在应该是在所有动物里面最大的额叶，就占比最大的一个额叶。所这么看起来，额叶和智慧和高级脑的功能呢，确实有非常非常大的关系。我们知道，大脑皮质啊耗能是很多的，为什么我们知道人在进化过程中进化出一个非常奇怪的东西，就我们的脑袋很大？为什么导致我们脑袋这么大，额叶大？我们的额头大，额叶大确实是一个非常重要的一个部分。那么导致脑袋很大呢？有两个重要的情况。第一个呢是人类都是早产儿，所以说由于我们脑袋太大了，如果我们不早产的话呢，我们就无法就是成功从我们母亲的盆腔之中被生出来。这是为什么其他动物生下来之后呢，比如小猫小狗舔一会儿呢就可以自己跑了，人生下来呢？估计在两三岁之前都丧失自己活动的能力。那第二个呢，就是人每天的基础代谢率啊，比其他动物高得多。多出来的部分很多是都在大脑。我们知道，大脑占人体总的重量啊，百分之四到百分之五，但整体耗能呢，百分之二十到百分之三十五。但依据不同人爱动脑子的人耗能高一点啊，不同耗能是不一样的。就这么小的重量耗这么多能。又因为额叶这么大，皮质耗能这么高，其实很多能量耗在这个额叶上了。所以总的来说，为什么人是一个需要每天不停的吃饭，它基础代谢率这么高，又早产，所有这些东西，就是为了让我们长出一个很大的额叶。这个额叶当然是我们非常重要的一个神经系统的器官吧。那么这里就有两种解释，我们有这么大的额叶。到底是哺乳动物都有这个额叶，只是我们这个额叶大了，还是说我们长出了其他哺乳动物完全没有的额叶？这个问题很重要。为什么这么重要呢？是因为我们现在还不能够完完全全自如地研究人，对吧？我们研究呢，都是研究小白鼠、研究猴子、研究黑猩猩，某些实验伦理都没法做啊。如果我们的额叶，是其他动物的额叶长大的，那行，我们可能研究猴、研究老鼠就行了。如果我们的额叶是在其他动物没有的额叶上长出一些新的额叶，那我们研究其他动物的成果就非常非常有限了。就比如说，我们一会儿会介绍一个额叶，也是很重要的一块额叶，特别在经济判断之中。就这个，当然我认为它的什么判断都很重要，因为人不可能单位经济判断长出一块功能来。就这个眶额皮质，就是我们的眼眶上面一点点这个部分。这个眶额皮质呢，很可能就与其他动物完全不同，所以我们在我们去了解眶额皮质的功能啊，比如在这个人的决策和判断的功能的时候呢，很多时候就真的只能拿人来做实验，这就必须需要有穿颅刺穿颅刺刺激之后呢，才能够做类似的实验。那么额叶是当然，额叶作为这个大脑里面的一部分啊，它也要跟其他的大脑部分去连接，所以当我们认为这个中脑啊，额叶。之中呢，可能会形成一个回路的时候呢，我们必须看额叶是怎么参与其他大脑部分的，因为如果我们要真正了解这个人的决策过程呢，必须看他是怎么做的，对吧？还好，额叶主要有两路神经输出，一路呢是额叶内部，额叶内部形成了一个复杂的系统，彼此之间有非常多的交换，这是导致现在额叶如此难以研究，我们还没有得出太多太多成果的原因。第二呢，额叶就输出到这个基底和这条要说一下啊，我们会看，有时候翻译呢叫基底核，有时候翻译呢叫基底神经节。按照英文这个 basal ganglia， 这个 ganglia 呢就是神经节。这是我们过去犯的一个错误。我们过去认为外周神经的东西啊，我们把它称为神经节，就 ganglia。凡是中枢神经部分呢，我们把它称为 nucleus， 就是核。我们过去以为这个基底核啊是外周神经的，所以我们管它叫神经节了。但其实呢，英文就这么叫了，叫 basal ganglia 就叫起来了。但其实很多中文翻译把它改过来了，不叫基底神经节，叫基底核。我觉得未来我们遇到这个地方，遇到这个器官，还是管的叫基底核好一些，因为它本质是属于中枢神经的，在中枢神经之上呢，不叫神经节，叫核。对以还好，就是基底核部分主要在负责往外发多巴胺，发到额叶。那额叶呢？又给信号传回来就太好了。那他们构成一个，就他们俩构成一套系统，所以我们研究这个系统就方便一些。假设是基底核传到额叶，额叶又传给顶叶，顶叶又传给基底核，那就复杂了。那这个呢就会变得蛮复杂、啊，所以说我们还好，它这就传回去了，所以我们会好研究一点。在最主要的这五个多巴回路啊，就是在基底核和额叶之间传输的时候呢，是这五个。其中一个明显的，是负责运动；一个明显的呢，是负责眼动。负责眼动的这个呢，我们上次其实说过一下啊，哪个在负责眼动？除这两个之外呢，有另外三个。你看，另外三个我们都不能完全的明白它的功能是什么、啊，所以我们无法说那三个负责是啥。这三个呢，就是背外侧前额叶皮质、外侧眶额皮质和前扣带回皮质。但前扣带回不属于额叶的部分，一会我们会说它属于边缘系统的一个部分。就五个主要的多巴胺回路呢，就是这五个是多巴胺发放最强烈的。其中主要与行为经济学研究、神经经济学研究高度相关的呢，就这三个。你们如果平时去看看书啊或论文呢，就会经常看到，就这个 DLPFC 背外侧前额叶皮质，就这个 dorsolateral prefrontal cortex DLPFC， 有时候。也直接研究前额叶皮质，就没有像背外侧这么，呃，具体的位置就是 PFC 特别特别多，然后 LOF 就这个 lateral orbital frontal cortex， 我们会发现啊、呃，你你你有时候会觉得这个名字很长啊，但你念多就会发现都很像，就比如说都会有外侧，凡是带外侧的，你都会看到有 L 在前面，就是 lateral， 所以你看外侧呢，基本上就是 dLPFC 的 L。也是 lateral 外侧，只是它不光是外侧，还是背外侧有这个 dorsal 在前面做一个修饰。那么最后是 C 的呢，基本上都是皮质，就是皮层，就是 cortex。中间的呢就很容易理解了，比如说，呃，额叶就是 frontal cortex， 所以带 F 的呢，基本上就都是这个额叶。比如说这个前额叶皮质就是 prefrontal cortex。眶额叶皮质就是 orbital frontal cortex， 所以说你初次接触这些缩略词的时候呢，会觉得好难记，但稍微看多点呢，就是挺好记的。你会发现啊、哦，它不就是就很容易找到其其其规律啊？因为我们我们命名为什么这个大脑神经系统解剖上很复杂，要命名成这些缩略词呢？就是为了让你很容易就看出它是哪块位置。好，我们主要的神经解剖先介绍到这我们介绍基底核，介绍额叶，介绍多巴胺传输回路。在这个情况之下呢，就开始进入这个学科神经元经济学本身的研究方式了。我们之前也介绍过，在这里可以拿它再好好介绍一次。这种学科称为实证学科。实证学科跟经验主义学科的区别是什么？经验主义的学科或者经验主义的研究方法，实验研究方法。是先有实验，从实验中看现象，从现象中归纳。比如说燕子低飞要下雨，假设是个实验啊，就是先去观察，呃，要下雨之前有很多现象，哎，燕子低飞，那我们一看还真是啊，每次下雨前燕子都低飞，那就燕子低飞要下雨。呃，当然他的问题是休谟说的啊，凡是归纳逻辑呢都有问题。那什么是实证学科呢？实证学科是逻辑构建在前，实验在后。也就是说，我们先用逻辑的方法构建出一整套逻辑来，我们再做实验，看这个逻辑跑不跑得通。一旦跑通了呢，它就很有力量，因为我们知道逻辑本身是有力量的，因为因为还有纯理论逻辑学科呢。所以，实证学科可以说。它囊括了逻辑的研究方法和实验的研究方法两者，所以这是为什么现代基础物理学这么强的原因啊。我们知道，在爱因斯坦和先的量子力学的时代，全是纯逻辑学科，就是爱因斯坦也没有钱，当时也没有能力做实验，都是靠数学和思想实验在理论上推的。那个呢，可以看作实证学科的前一个阶段。我们通过逻辑的方式构建出一系列公理。不能叫公理，就是推推理、待检验的定理和一套假设。为什么我们最近非要搞什么引力波之类的呢？就是我们用实验去验证，包括强子对撞机啊，去验证爱因斯坦和前量子理论研究阶段，我们通过理理性的逻辑构建出来的这套待推待证明的定理和假设。那么反过来到这个神经元经济学也一样，刚才我们说了这一系列。都是为我们做实验能够做准备的。那如果我们要在新古典经济学之上，找到一个基于多巴胺的人如何做决策的一个东西呢？我们依然要走一个逻辑构建的过程，就是我们需要去建一个模。我们认为人是这样的，我们再做实验去看人是不是这样的。第一个就是我们构建的模式啊，其实就是学习模式，人是如何学习的。最基础模式呢是巴甫洛夫的模式。巴甫洛夫，我们知道巴甫洛夫的狗就是你摇铃就给狗吃东西，一一摇铃铛呢狗就流口水，这、就是最开始的模式。在这个模式呢，我们认为一摇铃铛狗流口水，为什么流口水？狗在构建它下一轮的，就是可能会吃东西的这个结果。这个吃东西的结果呢，就等于狗上一次你给它吃东西了，再加上。当前这一次和上一次的一个之差，乘以一个学习参数，也很容易理解吧？一个这个公式本身也相当不复杂、啊。就下一轮的预期收益等于上一轮的预期收益加上当前这一轮和上一轮之差的一个调整值嘛，乘以一个参数。所以这个东西如果要从这个狗的一生来算呢，我们知道它是一个积分的过程，对吧？因为每一次的都不断的会用到以前所有次的结果啊，会算到里面。它其实就是一个积分的过程。OK， 这就是一个基础了。我们以这个顺序来做一个积分。那之后有两个重要的科学家啊，对巴甫洛夫的模式呢做过改动。这两个改动呢，我们就不细说了，但把两个改动的逻辑说出来，因为改动完了之后就是今天这个假设。第一个改动呢，是在巴甫洛夫基础模式里面，这个 A 收益本身。是一个客观收益，我们之前也说了，这个生物体啊，它不感受客观收益，它感受一个主观价值。所以说，第一个改动呢，就是将这个基础的学习模式里面的所有客观价值，全部改变为主观价值。第二个更重要，如果你还记得我们之前举的一个例子啊，就是哈佛学生跟卡车司机，为什么哈佛学生跟卡车司机，对于？对于这个钱的感知不一样，他的参照点不在于他已有的钱，而在于对于未来的预期。对，后来我们发现，人在做决策的时候，更多是面向未来的预期，而不是面向过去的回忆。当然，我们很多时候回忆过去，但我们回忆过去不是为了在过去中找模式，而是用过去去调整对未来的预期。讲到这，如果你之前听过啊，你会。去想，海德格尔真是太厉害了。如果你记得啊，海德格尔他的存在与时间的时间观，为什么要叫向死而生？就是要将未来摆在第一位，在未来的视角之上去看过去。这个与我们改变人的强化学习模式之中这个东西如出一辙，认为回忆模式改为调整未来预期的模式，人是面向未来而活的，回忆的部分的。是参与到对于未来预期的调整之中。当然，你可能会问，为为什么要这样算？他因,因为海德格尔其实也说了，这很难的、啊，人不是每个人都能活成这样的。但还是希望大家能够记起哈佛学生和卡车司机的例子。我们确实很大程度上是在以未来贴现的方式活，而不是以过去的方式活。就我们没有严格的参照自己的过去，而是在去想象自己的未来。比如维特根斯坦为什么能活得那么清贫？所以他知道自己一定会名留青史，百分之百写这种书名留青史，他才能够接受那种清贫的生活。之前我们讲别的，其实也讲过一个，就面向未来以未来贴现方式活呢。我们还可以说，他很可能还不是我们自由文明以来从头到尾从古希腊开始我们就采取的一种思维方式，很有可能不是。因为我们之前讲现代性，其实讲过啊，特别是那个吉登斯在《现代性与自我认同》里面说到过啊，就向未来殖民、为未来规划、对未来做这种符号性规划呢，其实是现代社会一个比较强烈的特征，所以它很可能不是完完全全根植于所有文明的进程之中的一个东西。当然，今天今天不是主要讲这个啊，只是我们从这个巴甫洛夫基础学习模式的改动之中，能够发现，呃，我通过这个其实是想展现。不同学科之间交汇的点，就哲学、社会学和这种实证科学、神经科学就在这个点上实现交汇，而这个交汇点不正是我们对人行为模式的研究吗？对吧？所以说，行为科学作为所有社会科学和人学吧，就行为科学作为人学的一个学科交汇点和河流，可能还真是很有道理的一点啊。所以说。在这样一个学习模型之中，我们对多巴胺提出一个假设。那么你看，我们就超出了多巴胺，说多巴胺是爱情，多巴胺是快感，不是。在这里，这个实证假设呢，就相当贴近这个学科本身。我们认为多巴胺的发放，我们假设它是对脑区内形成外部刺激的一个积分过程。也就是说，这个假设单就是太学科化，至于好人可能有点不明白了。刚那个积分的明白吧？就是它是个积分过程。如果你学过微积分，能知道；如果没学的话，现在还没法两三句话说明白。能说明白就是它是一个不断微小的，越远越小，但是都慢慢累积到现在的过程啊，就是学习过程嘛。所以多巴胺就应该在对应脑区形成一个积分过程。它怎么形成呢？就是这样。进一步假设，多巴胺激活突触前与突触后大脑区域。在有多巴胺的条件下激活，它就会得到很大的加强；而没有多巴胺的条件下，如果这个脑区的突出前后被激活，这些突出的激活就会被削弱。如果我们看在哪个脑区多巴胺的运行符合这个东西，它就会形成一个积分过程，对吧？这是什么意思呢？我们知道突触啊，人的神经系统新陈代谢很慢的，但是会由于平时的激活水平会变大或变小。当一个神经变一个神经结构变得很粗壮的时候，它的日常激活就会增强。是什么东西导致它增强或者被削弱呢？这个假设就会在说，是多巴胺导致这样的神经系统在增强或削弱。因此，在这个情况之下呢，什么东西导致一个神经系统具有学习性，导致它在这个刺激奖赏之下进行学习，有这个积分过程，就是多巴胺。只要某个神经系统的环节严格的符合这样一个假设，就这个突出前后在有多巴胺条件之下就得到加强，在没有多巴胺条件之下就被削弱，那么我们就可以说这个神经过程就对应我们刚才讲的第三种学习模式。所以我们可以看什么是主观，人的主观，如果如果我们接受这个假设啊，那很可能主观性就来源于多巴胺。就为什么多巴胺发放的动作电位有延迟？我们刚才讲，第三个延迟，就是接受这种主观调整，它或好或坏。因此，多巴胺本身的主观性，在多巴胺动作电位延迟之上也能够体现出来。也就是说，人的整个主观性和主动性是怎么样在学习过程中构建起来？因为如果人有主动性，它也是通过不断学习来的，对吧？这个学习过程呢，也可以说是通过多巴胺以及对于多巴胺本身的调节。因为你要想。如果多巴胺本身是个决定性的，多巴胺必然会如此如此的话，那么人就没有自由意志，就是一个纯决定的系统了。当多巴胺本身的动作。
1: umugabo wese wari nzu umuntu Iyo 耶！